0: Mano, se tem uma história que se repetiu durante a segunda metade do século XX, essa história é de quatro caras se juntando pra montar uma banda, fazer um som e acabar, dessa forma, conseguindo mudar drasticamente a cultura pop. Hoje, mano, a gente vai falar sobre uma das bandas mais cabulosas que se encaixam nesse clichê assim do rock, que é o Black Sabbath, mano. São cinco discos essenciais da história do Black Sabbath, na minha humilde opinião. Então, vai a vinhetinha aí, a gente já volta trocando essa ideia e ouvindo o Black Sabbath, demorou? É o... é o Stay Suave, começando. Mano, é... antes de entrar aqui no, no lance do Saba, deixa eu ver se tem alguns recados... Tem sim, é... eu perdi a minha conta anterior do Anchor, então você não consegue ouvir o Stay Suave no Spotify, porém tem outros lugares que você consegue ouvir o Stay Suave, tem o Breaker, tem o é, Podcast Republic, o Castbox ainda não, mas... Faz o seguinte, se você estiver interessado, dá para me seguir no Instagram, porque no Instagram é onde eu sempre dou um salve, que eu lancei episódio novo do Stay Suave. E lá também eu vou colocar os lugares que o podcast está disponível. Fora isso, tem o meu perfil do SoundCloud também, que eu vou postar o episódio da semana. Então, o do Nil tá lá, mas eu vou tirar e vou postar esse do Saba. É, o, meu, o meu SoundCloud é soundcloud.com.br. Carlos Transilab Se eu não me engano Eu acho que é isso Exatamente Sondicludio.com Carlos Transilab E O Deixa eu ver é... O Instagram Pra você seguir lá E ver o lance do Pra ver o lance do podcast É o Low Underline Profile Underline Carlos Vou repetir então Low Underline Profile Underline Carlos Segue lá Que sempre que tiver episódio novo do Stay suave Eu dou um salve Demorou? Fora isso, não tem mais nada, é, vamos nessa então, 5 álbuns do Black Sabbath. Cara, pra começar o primeiro disco de hoje, deixa eu dar um gole aqui nessa água... Me desculpem se eu tiver com uma voz muito ruim. É porque eu realmente tô com a voz muito ruim. Se tiver muito cansada também é porque eu tô cheio de... Catarro no pulmão, nojentíssimo. É Terrível. Mas vamos que vamos, né? Vamos trocar essa ideia. Cara, o primeiro álbum... Que, que eu acho que você deve ouvir do Black Sabbath... É o Black Sabbath. Primeiro álbum da banda, lançado em 1970. Formação clássica, né? Bill Ward na bateria. Geezer Butler... No baixo, Tony Iommi na guitarra e Ozzy Osbourne no vocal é, O álbum foi lançado no dia 13 de fevereiro de 1970 Uma sexta-feira 13 Foi produzido pelo Roger Bain Que produziu os três primeiros álbuns da banda Não foi uma decisão da banda Porque na época o Black Sabbath não era nada né? Foi uma decisão da gravadora Na época eu não me recordo agora qual Era uma gravadora pequena também é, que investiu no Saba Então capa do disco é, A produção, o estúdio Tudo isso era determinado pela gravadora Inclusive o álbum foi gravado só em 8 horas Eles gravaram todas as faixas São 8 faixas Elas foram gravadas em 8 horas Tudo ao vivo no estúdio O Ozzy cantando numa sala separada E pau no gato, tá ligado? Isso faz com que Black Saba seja essencial para que você ouça, porque a sonoridade que definiu é, o que Saba seria durante um bom tempo, acho que durante os 10 primeiros anos, tá nesse, nesse primeiro álbum, assim, tudo bem que ao longo do tempo Saba foi aderindo novas coisas, houveram crises existenciais que, quiseram, que, que fizeram com que as músicas às vezes tentasse buscar coisas mais complexas, e durante todo esse processo houve, assim, álbuns terríveis e também álbuns sensacionais. Mas a gênese, toda a matriz do lance tá no álbum Black Sabbath. A prova disso, mano, são os clássicos que tem no, nesse primeiro álbum: N.I.B. Black Sabbath, primeira faixa do disco, é tenebrosíssima, mas fora o lance tenebroso e fora o lance do heavy metal, né, o que eu acho mais legal desse álbum é a sonoridade de blues rock, por quê? O que, que que rola com Black Sabbath? Porque eu acho que esse realmente é o primeiro álbum do Sabbath que você deve ouvir, cara... O Black Sabbath, ele é um disco que é resultado de jams, que é a banda, se você não sabe o que é jam, jam é uma sessão de improviso, é quando uma banda se junta para improvisar e criar a partir disso. Então, é, o Sabbath, antes de lançar o primeiro álbum e estourar, era uma banda pequena de blues rock que tocava em alguns bares. E o primeiro disco, todo, toda a sonoridade, é fruto dessa pegada das jams que eles faziam quando tocavam em pequenos clubes, tanto do primeiro disco, o Black Sabbath, quanto do Paranoid, o segundo disco da banda também. Então, os maiores clássicos, clássicos os melhores clássicos da banda, como Black Sabbath, N.I.B., é, Iron Man, Paranoid não porque Paranoid foi ali uma um lance que rolou no estúdio, mas War Pigs. Essas três últimas músicas que eu falei do segundo disco Tudo isso é fruto das jams, dos improvisos Das sessões que a banda fazia na época que tocava em pequenos clubes E essa é, assim, esse é o lance que faz com que o Saba seja tão autêntico, tá ligado? O som deles, na primeira fase dos dois primeiros discos Tem esse Q de improviso Então, quer começar a ouvir Black Saba? Essencialmente comece por Black Sabbath o primeiro álbum da banda lançado em 1970 Agora vamos pro segundo disco do rolê uh -huh. Velho, se o primeiro disco que você deve ouvir do Black Sabbath É o primeiro disco da banda com a formação original Com o vocalista original que é o Ozzy o segundo disco que você deve ouvir da banda, só um segundo, ah, voltei. O segundo disco que você deve ouvir da banda é o Heaven and Hell, álbum lançado no dia 25 de abril de 1980, com o Dio no vocal. O Heaven and Hell é o primeiro disco com Rony James Dio no vocal, que é considerado por muita gente assim o maior vocalista da história do heavy metal. E é muito interessante porque depois do Oz a gente com certeza pode dizer que o Jill foi o vocalista mais bem-sucedido que passou pelo Black Sabbath. O Black Sabbath teve vários vocalistas, mas esses dois assim são os caras que realmente conseguiram contribuir muito para a obra do Black Sabbath: Ozzy Osbourne e Ronnie James Jill. Então o Heaven in Hell, cara, qual que é o lance do Heaven in Hell? O, o, o Ozzy tinha acabado de ser demitido da banda O Saba tinha lançado Uns discos meia boca O Never Say Die O último disco que eles lançaram Na década de 70 É um disco assim Bem ruim Que foi bem mal em venda A banda não gosta do disco E aí eu, a, a relação do Tony Iommi com o Ozzy Estava insustentável os caras resolveram é, é, Tirar ele da banda Nessa Tony Iommi conheceu o Jill e o Jill tinha saído do Rainbow, que é a banda que ele, <risos> banda que ele era vocalista, que pertencia ao Rich Blackmore, guitarrista, ex guitarrista do Deep purple mas era a banda do Rich Blackmore. O Jill não tinha muita, muito espaço, ele era só o vocalista. Então quando ele saiu do Rainbow, ele queria montar uma banda para que ele pudesse colocar as, as composições, todo o trampo dele. O Tony Iommi, que vinha carregando o Black Sabbath nas costas há uns bons seis anos, ou... Talvez pra ele, ele sempre carregou a banda a vida toda nas costas. Mas não é bem assim. Mas nos últimos anos ele vinha sendo, assim, desde o Saba Saba, o quinto álbum da banda, o Tony Yomi era o principal compositor. Então quando ele encontrou o Jill e eles foram fazer as gems que eu falei agora pra você do que se trata, se você não tá ligado, eles foram fazer umas gems o entrosamento rolou muito, musicalmente falando, as ideias, a vontade de fazer o bagulho acontecer. E o Heaven and Hell é fruto Desse momento em que o Saba deixou de ser uma parada muito do Tony Iommi e passou a ter o Dio ali como parceiro de composição, é, trazendo outra perspectiva pra banda que tava numa fase muito ruim. Então ali, o álbum de 1980, né, que eu disse, produção, eu não falei produção, produção do Martin Birke, que produziu os dois álbuns, os dois primeiros álbuns do Saba com o Dio, definiu também muito a sonoridade dessa fase da banda. Quando os caras chegaram nos anos 80, como eu disse, o Black Sabbath tava numa fase bem ruim. E aí o, 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 os anos 80 ali começaram as bandas do New Wave of British Heavy Metal. Então o metal dos anos 70, ele já tava ficando um pouco desgastado e tinha, e, e tinha uma nova galera vindo. Então o Sabbath era uma banda que tinha muito a cara do passado, mas com o Jill conseguiu entrar nos anos 80... Meio que na mesma onda, na mesma sintonia de bandas como o Iron Maiden, como o Saxon e toda essa galera Da New Wave of British Heavy Metal Temas mais épicos, é, músicas não tão arrastadas Então, Heaven and Hell é a segunda fase do Saba, um Saba renascendo É um Saba com outro vocalista, com uma outra identidade e que foi muito assertivo também, é tão cabuloso quanto, apesar de eu preferir o saba clássico, né? Acho que o Saba, cinco primeiros álbuns assim, estouro. Mas eu gosto também da fase com Dil, então acho que pra você entender como um pouco, um pouco mais sobre a carreira do Saba, Heaven in Hell é o segundo disco que você deve ouvir. E aí você me pergunta, tá, primeiro álbum que eu devolvi é o primeiro álbum do Saba com Ozzy, Black Saba. Segundo álbum do Saba que eu devolvi é o Heaven and Hell. Primeiro do Saba com o nos vocais. E o que vem pro terceiro? O que vem pro terceiro é o Live Evil, álbum dos caras lançados lançado em 82, 82, 84, acho que 82. Lançado em 1982. <risos> que é o primeiro ao vivo do saba, se o primeiro álbum que você deve ouvir é o primeiro do saba com Ozzy, o segundo é o do saba com Jill você deve ouvir depois desculpa o primeiro álbum ao vivo da banda, na verdade é o primeiro álbum oficial né quando o, o saba tava na turnê do Heaven and Hell em 1980 um ex empresário da banda acabou soltando é o Live At, não vou lembrar o nome do disco, mas é um disco não oficial do Black Sabbath ao vivo, ainda com Ozzy nos vocais. Então imagina, o Sabbath estava em estrada com o Jill e os caras soltam um ao vivo antigaço do Sabbath que estoura, fica super bem posicionado e começa a competir com o álbum que eles estavam na época, que era o Heaven and Hell. É, bom... Os caras fizeram Heaven Hell, gravaram depois o Mob Rules e na turnê do, desse segundo álbum com o Jill, eles resolveram fazer algumas gravações pra lançar o primeiro álbum oficial da banda ao vivo, que é o Live Evil, que é sensacional, velho, na moral. Por que você deve ouvir o Live Evil? É, é o sábado ao vivo com muita qualidade, tá ligado? Tipo, Tem uma versão, não sei se é um remaster de 2009, mas tem no Spotify... Que é cabulosíssimo assim. O som tá muito legal. É... Segundo que junta.. É um ao vivo do Saba que tem ali duas boas fases, né? Músicas do... da fase do Ozzy. Reinterpretadas pelo Jill, o que é do cacete. É muito, é muito legal, tá ligado? É... War Pigs com o Jill fica sensacional. É... é o Jill tentando trazer a identidade dele que é muito diferente da identidade do Ozzy as músicas antigas do Black Sabbath isso é muito bacana e tem também os hits da fase do Dio, então tem Voodoo tem é, Children's of the Sea que é uma música incrível fora isso tem uma, uma coisa que eu acho curiosa que esse disco ele fecha com Fluffy Fluffy é uma música, um instrumental é, do, do Tony Iommi do que é uma brisa monstra, tá ligado? Que é uma música que eu não sei porque os caras colocavam no show ao vivo Mas é interessante ter essa música no show ao vivo Porque é uma música meio aleatória na história do Black Sabbath Não é um grande hit É só uma música de um minuto instrumental Então é, Live Evil eu acho que é um puta disco do Sabbath Pra quem não conhece Porque resume muito bem essas duas fases Essas duas primeiras fases da banda Que são as duas grandes fases do Black Sabbath Que é Ozzy e Jill. No vocal. Demorou então, Live Evil Mano, corta o quarto álbum que você deve ouvir do sábado, e eu não tinha me tocado na coincidência quando eu montei essa lista. Mas é o volume 4, mano Volume 4 dos caras Álbum lançado no dia 25 de setembro de 72 Ou seja, quarto álbum da banda Mas é de 72 O Black Sabbath é de 70 Os caras lançaram 4 discos em 2 anos E era essa a, 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 Era essa a vibe dos caras Tá ligado? Tipo, gravou Rápido, turnê Acabou a turnê Chegou, gravou também assim, Em horas, turnê e foi essa cena durante os três primeiros discos. Quando os caras chegaram em 72, os caras estavam com grana. Estavam de saco cheio desse ritmo desenfreado. De, do tipo, acabou a turnê, já vamos pro estúdio, compõe na estrada, né? Aí já vai pro estúdio, grava rápido, <risos> volta pra estrada. Então os caras decidiram sair da Inglaterra, terem novos... É, 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 Aproveitar novos ares, sei lá, enfim E foram pra, pra Miami ou pra Califórnia, se eu não me, se eu não me engano agora assim, Pra Los Angeles ou pra Miami Alguma dessas, ou, ou o lugar mais explorado da costa oeste Ou o lugar mais explorado da, da costa leste assim Algum desses dois lugares, eles ficaram é, Alugaram uma mansão e se dedicaram a compor e isso é muito, muito sensacional. Por quê? O Black Saba e o Paranoid, como eu disse, são álbuns é, fruto de james da época que a banda ainda tocava em pequenos clubes, não tinha um contrato com gravadora e tudo mais. O terceiro álbum, que é sensacional, que é o Master of Reality, ele já foi composto na estrada, e também gravado rápido, mesma produção, Roger Bain. Então, apesar de ser um disco incrível, ele... Tem ali uma pegada de ser a continuidade dos, dos trabalhos anteriores. Quando chega no volume 4, o Saba quer fazer alguma coisa diferente. Então, eles eliminam Roger Bain. Eles chegam para gravador e falam, não, agora a gente vai assumir a produção. Então, o primeiro álbum produzido pelo Black Saba. Os caras, eles param para compor. É uma fase de grana, é uma fase de muita droga, de loucura. É quando realmente a vida de Rockstar começou assim, no nível cabuloso pro o Black Saba. Antes eles eram mais uns moleques que curtiam uma paradinha aqui, uma paradinha ali, mas virou Rockstar Life, virou tipo The Dirt, tá ligado? A partir desse, desse momento, que os caras estavam com muita grana. E eles criaram esse álbum, cara, que talvez seja o melhor álbum do Black Sabbath. É, é muito difícil você falar, ah, o melhor álbum, eu, eu tenho essa dificuldade de falar o melhor álbum dessa banda, daquela banda. Mas provavelmente o volume 4 é, mostra o Saba numa fase muito inspirada, ainda com toda aquela energia da, da, da que eles eram, que eles tinham de moleque assim, não uma banda cansada que acabou se tornando em determinado momento. Então tinha muita dessa energia é, drogas e rock and roll e tudo isso tá na sonoridade monstruosa desse disco. Mano, só para você se ligar, se você não, se você conhece Legal assim, o trampo do Saba Provavelmente você conhece essas músicas Mas você não conhece, cara sabe que são músicas sensacionais Tipo Supernaut, Snowblind é... Under the Sun São porradas, assim e, e, e se tornaram realmente grandes músicas do Black Saba da, da, da trajetória do Saba, né? É... Fora isso, o disco tem Laguna Sunrise Que é uma... uma baladinha no violão que os caras fizeram quando tava louco de ácido na frente de um lago assim é, deixa eu ver o que mais tem de legal, tem Changes Changes que é uma música, talvez a primeira é... <coughs> tirando Planeta de Caravan eu acho que Changes é a, a, a primeira baladinha oficial assim do Black Sabbath composta no piano Virou um hit, eu lembro que quando eu vi Chendes a primeira vez eu falei, nossa, essa música é do Ozzy Porque pra mim Ozzy e Black Sabbath na época eu era criança, Ozzy e Black Sabbath pra mim era a mesma coisa Eu falei nossa, mas Ozzy não faz um rock pesadão? E Chendes é uma, é, o, o Sabbath era muito criticado, né, pelos críticos Eles diziam que não, mas no fundo, no fundo, principalmente Tony Iommi, como ele é um cara muito egocêntrico E, e, e que é muito exigente com o trabalho dele ele sempre se incomodou com esse lance dos críticos. E Changes é uma, uma forma do Saba mostrar que sabe fazer... Na época, mostrar que sabia fazer também músicas mais... Uh, trabalhadas, não sei. Não só o heavy metal pesado e cru. Hum, eu acho que é isso, velho. Volume 4... Vai anotando, hein? Black Sabbath, Heaven and Hell, Live Evil e volume 4. para você ouvir o bagulho nessa sequência, porque... Nessa sequência, volume 4, Black Sabbath, mano. Chegamos então no quinto disco do Black Sabbath que você precisa ouvir, que é o... 13, velho, o último álbum de estúdio do Black Sabbath, foi lançado no dia 10 de junho de 2013 aí o 13, né, 13 13 2013 é... só não foi lançado no dia 13 e foi produzido por ninguém mais, ninguém menos do que o Rick Rubin velho, que é um dos monstros, né, da, da, da produção assim, atualmente já há um bom tempo, né, produziu várias, várias, várias Feras do, do mundo <risos> Várias feras, bicho Do mundo da música Ó, é Só vou dar uma pesquisada aqui você vocês se ligaram No que o Rick Rubin já produziu Porque eu sei que ele produziu Meio mundo, assim Red Hot Chili Peppers E tudo mais Ah lá, ele já produziu O J Os Beast Boys Run dmc MC Slayer O Raining Blood, cara eu não sabia que era a produção Do Rick Rubin É ó, mas ele produziu Uma galera, cara Pô, Aqui, ó Mick Jaggerson Johnny Cash Aquele álbum é, onde o Johnny Cash faz cover, né? Red Hot Chili Peppers etc. Então, Rick Rubin, cara, esse nome de peso se juntou com o Black Sabbath para gravar o último álbum de estúdio dos caras, assim, porque apesar de toda hora Me surgir uma coisa ou outra, uma notícia ou outra de que o Black Sabbath vai voltar, é, dificilmente isso vai acontecer. Inclusive, o Tony Iommi deu uma entrevista recentemente. Falando que o turnê não rola mais, assim. Se juntar pra fazer um show, talvez. <coughs> Provavelmente role. Entrar no estúdio e gravar uma coisa, um single. Até porque o álbum nem compensa mais. Também, talvez, porque os caras estão muito velhos. Os caras estão velhos e também tem. O, o lance do Ozzy tá muito mal. O Ozzy ainda tá internado, o Ozzy ainda não se recuperou. Então. E é o Ozzy, mano, o Ozzy é muito estragado, tá ligado? Ele tá muito velho, então, tipo, uma hora isso ia acontecer. Mas sempre tem rumor, né? O, o, o Bill Ward, esses tempos atrás, que o Saba se juntou pra ir no Grammy receber ali um prêmio de parabéns por tudo que vocês fizeram, uma, uma parada dessa. E aí o Bill Ward lançou um vídeo dizendo que ama o Black Sabbath, que os caras, os quatro integrantes originais ali são os seus irmãos e amam os fãs, e adoraria... Tocar com o Saba, curioso o tertinho, esse último álbum de estúdio não foi gravado com o Bill Ward, o baterista original. A formação é toda original, né? É Ozzy no vocal, homem na guitarra e Geezer no No baixo. Mas quem tocou batera nesse? Deixa eu ver aqui. Quem foi o baterista? Não vou lembrar o nome dele, velho. Vamos pesquisar aqui no grande. Oráculo humano chamado Google, ah sim, foi o Brad Wilk, cara do Red Gas The Machine, que substituiu o Bill Ward, porque o Bill Ward, ele desde os anos 90, desde que o Saba começou a negociar a sua, o seu retorno com formação original. Tanto que o 13 é um álbum de 2013, mas o Saba vem tentando gravar alguma coisa inédita desde 2001 o lance da, da da burocracia do Bill Ward de, de problemas com de advogados achando que a parte dele não era suficiente tudo, todo esse lance né tudo isso fez com que a banda não esperasse chamar chamasse o Brad Wilk na verdade ficou meio que na mão do Rick Rubin é, quem quem assumiu as baterias ele chamou o Brad Wilk do Rage Against the Machine para fazer esse rolê então aí você se pergunta aliás aí você me pergunta por que o 13, né? Porque o Saba que tem aí 30 discos ao longo de uma história dos anos 70 até agora. Muita coisa, vários vocalistas, vários momentos, várias sonoridades. Por que eu vi o 13? Porque tem muita coisa do Black Saba que é dispensável, assim, de verdade. E o 13 é uma experiência interessante. Eu tava. ouvi é, o álbum há muito tempo atrás e eu tava reouvindo. Oi, aí minha mãe, minha mãe, minha mãe chegando na quebrada. Tô gravando, mames. Gravando aqui um podcast. O é... que tava falando? Enfim, assim. Ah, é, porque eu vi o 13, né? Porque é uma é uma coisa que desde os anos 90 tava sendo estudada Que era um, um, um novo álbum do Black Sabbath E é legal porque não tem nada de novo Essa é a graça, assim É tipo o Black Sabbath de novo junto Então o álbum não tem nada muito novo Ele é bem uma uma reprodução do que os caras faziam na década de 70 Mas é muito legal porque, mano, é depois ali de... de... 40 anos, todo mundo velho pra caramba ainda conseguindo dar conta e criar boas músicas, tem boas músicas esse disco, tudo meio que tentando remontar o que o Saba foi nos anos 70, quer ver aqui as faixas, é... God's Dead, a segunda faixa é bem legal, Lunar eu não gostei muito, Zeitgeist é bem interessante, que é uma, é uma tentativa do Saba de recriar aquele clima do Planet Caravan tudo que você cara, tudo que você ouviria nos quatro primeiros discos do Saba tá aqui no 13. É, deu pra ver que tanto a banda quanto o, o Rick Rubin se esforçaram pra reproduzir toda a atmosfera dos anos 70. E acaba sendo uma experiência divertida. Em alguns momentos, algumas, em alguns momentos, algumas músicas se prolongam demais. Mas, no geral, é uma boa experiência. Então, é isso. cinco discos do, do Black Saba que você precisa ouvir Acho que não tem mais nada pra falar Meio que isso mesmo uh, Então a gente ouviu mais um pouquinho de Black Sabbath E eu já dropo a trilha para as notícias da semana, demorou? Assim, se você acha que faltou algum disco, tem esse lance, né? Vamos, vamos dialogar. Se você acha que faltou algum disco, ou é, ouvir eles e falar, nossa, que legal, e sei lá, mande a sua opinião. Então, notícias da semana. Não tem grandes notícias, não tem nada tipo Nossa, olha isso que aconteceu, que incrível, que bombástico que... Mas eu meio que vi umas paradas legais, tava olhando algumas coisas e quero compartilhar A primeira é uma parada bem <coughs> assim, inclusive a trilha que tá rolando agora é... é um set que eu fiz também Esse tá a cotas no meu canal, no, no meu perfil no SoundCloud já deve ter sido trilha sonora de tipo umas 3 ou 4 edições do Stay Suave e o Stay Suave nem tem tantas edições assim. Mas se você estiver gostando lá no SoundCloud Carlos e tudo mais, você consegue. Eu vou deixar o link no rolê para vocês acessarem. Você consegue ouvir a trilha de hoje, que é esse set, é o Grand Hip Hop Lo-Fi Blá 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 mixtape. Alguma coisa assim que eu coloquei. Então, primeira notícia de hoje, Over Rainbows é um livro é, que compila fotografias de um cara chamado Tillman Brambis. Tilman Brambs é alemão, mas não parece nome alemão, né? o nome de alemão, né? nome de alemão é mas ele não, ele é o Tillman Brambis. É um fotógrafo alemão, cara, que ele fotografava num clube importante, dos primórdios da cena Clubber Tecno de Berlim. E vai ter várias fotografias do, do ano de 1991 até o ano de 1997 Com essa galera clubber e com toda essa cena, eu acho isso incrível Eu tenho aqui uma foto só na matéria, já é legal pra caramba é, O livro parece que vai ser bonitão O osso é que as edições são super limitadas é, Aqui ó na descrição do produto, a editora explica. Over Rainbows é uma crônica fotográfica analógica dos primeiros anos do Tecno. 91 97, mostrando, mostrando pessoas dando vida a esse momento, exibindo moda, estilo de vida e artistas. Eu acho que é isso que está escrito. Uma edição, então, ó, 100 cópias já foram disponibilizadas no site da Zayt Machine, a editora. E esgotou rapidão, mas já tem, já tem assim, ele já tem a intenção de, de imprimir mais. É uma notícia meio, e daí? Mas é uma parada legal, velho, tá ligado? Tipo, se você quiser ter acesso e ficar ficar ligeiro pra ver quando sair, isso é uma parada, se você descolar vai ser muito legal. Um puta livro. Se você gosta de fotografia, se você gosta de música eletrônica, desse tipo de coisa. Mas eu acho que é bem, bem isso mesmo. Próxima notícia do dia Próxima notícia Próxima notícia Ah, sim Isso aqui não é Nenhuma notícia Notícia Mas a Screen Yell É assim que se pronuncia Yell É assim que se pronuncia, né? Screen Yell Scream Yell scream yell, scream yell, scream yell O site famosíssimo site o Brasileiro aqui de música Fez uma entrevista com o Beto Bruno O... Eterno vocalista da extinta Cachorro Grande. E o que me chamou a atenção nessa entrevista? Foi feita pela Amanda Zambi. Ananda Zambi. Foi feita pela Ananda Zambi. É uma entrevista muito bacana porque o Beto Bruno lançou o primeiro álbum solo dele. Que se chama... Alguma coisa do fim, quer ver? Depois do fim. O primeiro álbum dele solo. É, a Cachorro Grande acabou oficialmente esse ano e ele já esse ano está lançando o primeiro álbum Solo que é bem legal e a, a entrevista foca nesse recomeço Então é muito bacana, o, o Beto Bruno já tinha dado uma entrevista há uns dois ou três meses atrás Para o Gastão, no Casa Gastão é uma entrevista bem bacana e é legal porque o Beto Bruno é um cara que está recomeçando, é um cara que está reconstruindo a carreira dele depois de 20 anos de banda. Então acho que acaba sendo uma, uma experiência interessante você ler ou assistir as entrevistas com ele para poder sentir mesmo esse lance de como é recomeçar. Isso é penoso para todo mundo. É, para um artista também deve ser muito complicado Acostumado a tocar com os mesmos caras há 20 anos Ter que, que recomeçar uma carreira Enfim a matéria saiu na Scrum Niel, tá aqui titulada como entrevista Beto Bruno e os desafios do recomeço Pode ser bem bacana para você É uma boa leitura Tá aí a dica, se você não tiver saco pra ler entrevista, também tem entrevista que ele fez, só que tá, é um pouco mais antiga, né? Mas é mesmo, mesmo meio que na mesma pegada, falando sobre as mesmas coisas, que a entrevista que ele deu pro Gastão no canal Casa Gastão. <música> em relação à leitura também, foi o que eu disse, não tem grandes notícias hoje, mas tem uma... Outra matéria que eu não vou me, não vou me, me prolongar muito falando sobre isso, só indica mesmo, que saiu no, no, no trabalhosujo.com, o site é o trabalhosujo.com.br barra Renascença Psicodélica. Renascença Psicodélica é a matéria que saiu falando um pouco de como essas bandas como Bugarins, Suterno Catavento e toda essa geração que de alguns anos para cá vem fazendo vem fazendo um bom trabalho no rock psicodélico e no dream pop, enfim, BR. Como todas essas bandas têm muita influência da da música psicodélica dos anos 70 aqui no Brasil, é, tanto o rock psicodélico quanto a tropicalia. Então é bem legal a matéria se você gosta de música brasileira, se você gosta de rock psicodélico. E tudo mais, e, e, às vezes gosta, e vice-versa, né? Às vezes você gosta do que tem de clássico ali na Tropicália, da música brasileira, e não tem muito acesso nem conhece muito as bandas mais atuais do Brasil, e às vezes você gosta dessas bandas atuais e acaba não tendo muito contato também, não conhecendo as bandas dos anos 70 que já faziam rock psicodélico no Brasil. Então pode ser uma troca bem interessante, eu indico bastante a leitura. Renascença Psicodélica saiu no Trabalhosujo.com.br Bom, por hoje eu acho que deu, você já viu aí algumas dicas, discas de, de, de disco do sábado aí pra você ouvir, tem muita coisa pra você ouvir, é cinco discos. Meio que é isso, eu vou ficando por aqui, não tenho mais nada pra falar, já deu, o Stay Suave tá acabando, talvez volte na semana que vem, e é nóis, falou, 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 falou fui.